0: Vamos para o Fórum TSF desta quinta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Bom dia. O abandono dos idosos pela família deve ser criminalizado? Na véspera do debate no Parlamento sobre esta proposta polémica, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião sobre esta proposta. Os maus-tratos e o abandono aos idosos devem ou não ser criminalizados. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Se prefere o debate online, pode deixar a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E em tsf.pt fazemos ainda um inquérito aos nossos ouvintes. O abandono dos idosos pelas famílias deve ser criminalizado? As primeiras respostas dão vantagem ao sim. 63% dos ouvintes considera que sim. Queremos ouvir a sua opinião. Na véspera de o Parlamento bater propostas concretas do cds do PCP, dos Verdes e do PAN, relacionados com a proteção das pessoas mais idosas, queremos ouvir a sua opinião. É necessário reforçar a proteção legal dos mais velhos? O Governo deve, por exemplo, aumentar a fiscalização aos lares? Mas estas questões levantam uma ou outra sobre a qual também queremos ouvir os nossos ouvintes. E o Estado? Tem feito a sua parte? Tem feito o suficiente para apoiar as famílias que não têm condições para uh, tratar com dignidade dos pais e avós? Número de telefone do Fórum 808-202-173 808 202, -173. 808 -202 -173. 173. Basta que se inscreva para este número, depois ligamos para si quando for a altura de participar de Viva Voz neste debate. Para já, vamos ao encontro da deputada Vânia Dias da Silva do CDSPP, que hoje, ou melhor que amanhã, o debate é feito amanhã no Parlamento, que amanhã leva a debate uma série de propostas para a defesa dos mais velhos. Bom dia, a deputada. Gostava que começasse por explicar aos nossos ouvintes porque é que o CDSPP avança com esta proposta de criminalizar o abandono intencional dos idosos por parte das famílias?
1: Bom dia, Ana Cássio, Bom dia ao Fórum também. Olha, a primeira questão tem que ver obviamente com aquilo que são os números conhecidos em Portugal sobre, uh, o, sobre os mais velhos. Nós sabemos que a nossa população está muito envelhecida, cerca de 25% da nossa população tem 65 ou mais anos de idade. temos Ocupamos o quarto lugar no ranking dos mais envelhecidos na Europa a 28%. Nós estimamos e estimam as estatísticas que eh, em 2080 30, haverá 317 idosos por cada 100 jovens e até recentemente, creio que foi no início desta semana, a Movis alert, alertou já para o peso que o investimento da população pode ter sobre as contas públicas e, e sobre o rating. E, portanto, nós sabemos também que eh, entre 2013 e 2016 houve um aumento de cerca de 30% nos crimes contra idosos, o que é uma coisa altíssima, e, e sabemos também que... que, que Cerca de, há uma estimativa de entre, entre cerca de 5% a 15% do total das camas hospitalares em Portugal estão ocupadas por pessoas que são abandonadas e, portanto, nós entendemos que esta é uma realidade que não pode ser de todo escamoteada e que tem que rapidamente legislar sobre ela. Nós tentamos uh, fazê-lo desde 2015, aliás, o anterior governo uh, apresentou inclusivamente uma resolução do Conselho de Ministros uh, com a... Continha a estratégia de proteção à iglesia, nós demos aqui no Parlamento seguimento a isso mesmo, fizemos em 2015, fizemos em 2016 e voltamos agora ao assunto porque, pura e simplesmente, ainda rigorosamente ninguém eh, quis eh, que o assunto fosse tratado. Esta maioria sistematicamente eh, invoca que o problema de facto existe, mas que não deve ser tratado dessa maneira, deve ser tratado de outra, mas não aparece com absolutamente nada. O que para nós é absolutamente estranho. E, e, e curioso, até porque para um, por um governo que gosta dos grandes números e dos grandes anúncios, eh, nem sequer se impressiona com os jornais, que todos os dias colhemos e todos os dias temos notícias de idosa morta por, por sobrinha, idosa agredida, levam a ameaça ameaças, Nós temos notícias destas todos os dias nos jornais, nem isto sequer impressiona esta maioria. E nós e porque... que faz sentido estas iniciativas avançarem, sem dúvida nenhuma.
0: E porquê a criminalização?
1: A criminalização tem a ver com o facto de nós sabermos também que muitos idosos são deixados nos hospitais à sua sorte porque, por aí simplesmente, a família não quer saber. E, para nós, isso é um ponto licenciado. E a família tem que perceber que tem um dever especial de proteção em relação aos seus e, portanto, quem não trata de uh, tratar dos seus uh, tem que receber a correspondente pena, que, o resto, não é diferente daquilo que acontece com, 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 outro, com, com outras pessoas que têm algumas vulnerabilidades. E, portanto, pessoas que estão, são deixadas nos hospitais sujeitas a, a, a terem infecções hospitalares e, e, coisas, e coisas que tais, nós sabemos que não é todo desejada pessoas fragilizadas, quando saúde fragilizada, fiquem uh, à sua sorte abandonadas nos hospitais, parece-nos que é uh, importante que isso seja efetivamente punido. Agora, isso tem que, obviamente... Ter que, tem que obviamente haver aqui uma intencionalidade e culpa, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que essas pessoas só podem uh, ser criminalizadas se de facto uh, houver aqui uma vontade uh, com culpa de deixar as pessoas abandonadas à sua sorte, coisa diferente, se as pessoas não tiverem condições para, para, para tratar de, dos seus idosos então aí que tem que dar a resposta social é o Estado obviamente e nisso o Estado também está a falhar porque nós sabemos também que muitas vezes a questão tem que ver com, com, com problemas económicos e sociais e portanto essa questão tem que ser tratada pelo Estado e não pelas famílias, como é evidente mas e, aí o Estado também não tem dado absolutamente nenhuma resposta
0: E sendo uma proposta de criminalização que, que penalizações propõe o CDSPP?
1: Nós basicamente o que propomos é que uh, a pessoa possa ser punida com, com uma pena até dois, até dois anos de prisão quando uh, não tenha, quando não tenha, quando tenha abandonado intencionalmente ou, e com culpa um idoso no hospital ou num lar ilegal, ou quando, por exemplo, uh, se ou as pessoas se aproveitem de uh, vantagem económica de idoso, ou seja, se livriem um idoso ou deixar-lhes dinheiro uh, para se aproveitarem da, da, da sua fragilidade naquele momento. E, portanto, o que nós propomos é uma pena dessa natureza, que depois obviamente é graduada pelo juiz e podem chegar a essa fase, porque o um inquérito obviamente isso de é ser tratado também.
0: Para além desta, destas propostas concretas de criminalização de, de maus tratos de, de pessoas idosas, o CDS-PP pretende também que uh, faz também um pedido ao Governo sobre esta questão dos idosos?
1: Também. Nós, nós, temos, nós, temos, várias, nós temos a questão penal se quiser, e a questão da criminalização do abandono, entre outras, como, por exemplo, também a burla, a agravar os crimes de burla que acontecem com muita frequência, como todos sabemos também, em relação a idosos, agravar as penas nesses casos. E depois temos uma outra uma outra parte que tem a ver com ser considerado indigno para receber a herança, portanto, não poder herdar a pessoa que cometa um crime disposição ou abandono ou um crime de, de, de violação do, de obrigação de alimentos contra o idoso e, portanto, não poder uh, herdar dessa pessoa. Para além disso, o que nós propomos ao Governo uh, são do, de, três outras coisas. Em primeiro lugar, que avance finalmente com o, com o Estatuto do Cuidador Informal do CDS, foi primeiro em 2016 a propor isso mesmo, esta uh, foi aprovada, esta proposta, mas desde 2016 que esperamos. Uh, por luz por ver para que avance finalmente o, o Estatuto do Cuidador Informal, que é essencial nesta questão e que ajuda as famílias precisamente a poderem tratar uh, dos mais velhos um, e o governo por exemplo, não avança e ao que sabemos a Segurança Social uh, está, não está ainda a tratar uh, do assunto, que é quem tem em, em primeira mão uh, que o fazer. Depois propomos também uh, que, o, que o governo finalmente estude o regime das incapacidades que diz que vai rever há três anos que há três anos esperamos uh, para que seja revisto. E propomos também ainda que seja pensado se é preciso ou não, e, e esta é uma questão que tem que ser devidamente estudada, uh, encontrar-se uma estrutura que já existe ou criar-se uma nova uh, para que, que, há, que albergue todas as, as, as matérias relacionadas com as pessoas em, com especial vulnerabilidade e que não são necessariamente os idosos, porque os idosos não são necessariamente só por isso só por esse facto vulneráveis e portanto estas coisas têm que ser vistas com, com, com cautela, têm que ser feitas têm que ser feitos alguns estudos, mas é importante que se pense nisso, o que é extraordinário e, e, e espantoso, é que de facto há três anos nós tentemos que alguma coisa se faça neste domínio e que o Governo e a maioria invariavelmente entendam que não há nada para fazer e, portanto, deixamos a pensar sobre se o Governo, de facto, tem aqui algum problema em tratar-se da questão, mas parece que sim, porque não, não, não faz nem deixa fazer e, portanto, é estranho que, de facto, numa matéria como esta, que toda a gente sabe uh, que é importante e que tem que ser tratada com urgência, o Governo, por aí simplesmente fique silencioso uh, ou, então, somo sistematicamente as, outras, as nossas propostas e, portanto, se não concorda com elas e é legítimo que não concorde, então que apresente outras, mas que apresente rapidamente, porque na verdade já vai lá a tempo demais e não é aceitável que o Estado de coisas se mantenha
0: neste, assim. Obrigado, Sr. Deputado da de Silva por explicar aos nossos ouvintes as propostas concretas do cds que amanhã vão ao debate na Assembleia da República. Na véspera deste debate queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Há outros partidos com propostas concretas que iremos também escutar neste fórum, mas queremos ouvir, na véspera dos deputados tomarem uma decisão, queremos saber a opinião dos nossos ouvintes. Faz sentido criminalizar o abandono dos idosos pelas famílias? O Estado, nesta área... Tem feito a sua parte para apoiar as famílias que não têm condições para tratar com dignidade de pais e avós? Será necessário reforçar a proteção legal das pessoas idosas? O Governo deve, por exemplo, aumentar a fiscalização dos lares, que é outra das propostas que amanhã será se debatido no Parlamento? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Bruno Correia, é empresário. Liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
2: Olá, muito bom dia. Manuela Cássio, bom um dia ao fórum. Enfim, eu também estou de acordo com a penalização da, das famílias, mas tem que fazer uma salvaguarda. guarda. Uh, penalizar as famílias, temos que penalizar o Estado. Porque não chega só a penalizar as famílias, é que elas têm que tomar. Porque é verdade, têm que tomar conta dos idosos, eu sou 100% de acordo com isso. Agora temos um Estado que se alienou dessa parte. Um Estado que, na questão dos infantários, até Existe alguma oferta. Quando falamos de idosos, a oferta não existe. Ele quer passar para a ITSS, quer, quer externalizar toda essa parte, ou seja, não quer ser responsável por isso. Aliás, foram palavras, Sr. Ministro, a quando, do, 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 do caso uh, das Raríssimas, que ele teve, essa, teve essa, essas palavras. Uh, portanto, antes de finalizar, é que se condições para as famílias poderem ter os idosos em casa. Porque, normalmente, e agora temos uma população idosa mais idosa ainda, não é com mais idade, requer cuidados mais, mais caros, mais que uma cama articulada custa muito dinheiro, etc. Portanto, tem medicamentos em quantidade, que são caros. Eu entendo que há umas famílias, coitadas, que eles não conseguem ter as pessoas em casa. Portanto, há que criar condições para depois penalizar. Um, esses, lares, esses lares também que existem, muitas vezes, são a oportunidade que as pessoas têm porque trabalham e porque não têm mais dinheiro, e eu caso, acabo por, não são uma oferta, mas as pessoas acabam por cair nessa, nessa ratoeira uh, porque no fundo é uma ratoeira mas, mas que são empurradas para isso, e, uh, e o Estado não tem feito. E já agora falando do, do, do coisador informal, uh, porque é que uh, se dá rendimentos mínimos, porque é que se dá uma série de condições e não se dá condições a estas pessoas com os as informais. Não é com 150 euros, espero não estar a ver errado, mas não é com 150 euros que as pessoas podem ficar em casa a tomar conta dos e Ainda hoje vemos um exemplo do, da, da Alemanha, da Alemanha de, um, de um sindicato e de uma organização é, industrial, que é dos, dos metalúrgicos, que uh, reduzem, durante dois anos, podem reduzir o, o horário para 28 horas uh, semanais. Ora, isto vem de alguma forma a ajudar e vem dizer de acordo com aquilo que eu estou a dizer. Ou seja, se não criarmos condições aos cuidadores e às famílias, e, e eu acho que o Estado, quando tem colares para essas pessoas, também gasta dinheiro. Tem um custo, então por que não se o custo dos lares para, para, para as famílias? Ou seja, se as famílias querem ter as pessoas em casa, querem dar as melhores condições, porque não vamos apoiá-las? Eu acho que esse é o caminho que temos que tomar: apoiar as famílias que querem cuidar dos filhos. Não, não, não é só, mas não é só querer, há que gostar de fazer alguma coisa. Muito obrigado, espero ter contribuído para o fórum.
0: Contribuiu, Bruno Correio. Obrigado pela sua participação. Vamos agora ao encontro de Florindo Gonçalves, fotógrafo, está em viagem. É bom, bom dia. Bem.
3: Olá, bom dia.
0: Muito bom dia. Bom dia, Florindo Gonçalves, estamos a ouvi-lo. Bom dia, Florindo Gonçalves. Ficámos em lista de espera. Vamos pôr este, nós este ouvinte em lista de espera mais um pouquinho para ver se conseguimos ouvir -se sem problemas. Ricardo Martins, estudante, nos liga de Alverca. Bom dia.
4: Olá, bom dia, bom dia ao Fórum, bom dia, Manuel Cássio, obrigado por me deixarem participar. Eu não poderia deixar de, de concordar mais com o primeiro um, interveniente no Fórum. Não podemos penalizar os cidadãos por abandonar os, 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 os seus idosos se não tivermos também a ajuda do Estado. Se a conversa tem que ver, ou se a pergunta tem que ver com a violência, eu abomino e acho que o Estado deveria penalizar todos aqueles que fazem mal a todo tipo, a to, a, a, em toda, a todas as idades, sejam eles pequenos, adolescentes, jovens, jovens, adultos e idosos. Agora, relativamente à questão se deve ou não o Estado penalizar as famílias que abandonam os seus idosos. A pergunta parece que obrigaria a uma resposta sim, mas eu acho que o Estado está a fazer este debate porque largar os idosos nos hospitais custa dinheiro. E como a senhora Deputada disse, temos uma população a envelhecer e se todo o cidadão decidir nos picos de maior abandono que pela experiência que eu tenho relativamente à minha mãe, que passo já a explicar em dois minutos ou a contar Soube que é no Natal e nas férias, portanto parece que está à moda, portanto, as pessoas chegam à hora do Natal, à hora das férias, deixam lá os seus idosos e muitos deles ficam ainda com as cadernetas e com os multibancos a levantar dinheiro e tudo mais. Mas nem toda a gente é assim e este é o meu caso, que passo já a contar e peço ao Fórum um pouco de latitude para eu explicar esta história, da qual tenho provas, a qual fui explicar inclusivamente e denunciar ao Ministério Público de Almeirim que desde há seis anos nada fez. A minha ele mãe era uma um grande capacidade
0: de síntese, Ricardo Martins?
4: Uh, é porque talvez seja importante... Sim, sim, dentro
0: -de -de conta, de -de de -de conta do seu tentarei... caso, estava era a pedir capacidade de síntese, mas diga.
4: Ok, então, a minha mãe teve um acidente de cerebral, uh, foi parar ao Hospital São José, foi operada, foi dada como condenada a um estado vegetativo, só espasmos vegetativos. Uh, uh, foi parar ao Hospital Santa Maria e quando acontece um caso destes, a primeira coisa que os assistentes sociais do Hospital Santa Maria fazem é contactar os familiares. Os familiares dão conta de, de toda a informação relativamente à pessoa que está internada, nomeadamente segurança social, quanto ganha e tudo mais, para que assistente social que eu pensava ser da segurança social, mas afinal representa apenas os, os interesses do hospital, Resolver a situação. Ora, o Estado para estas pessoas tem unidades de retaguarda, unidades de cuidados paliativos, que, ao que parece, estão mutadas, é preciso vagas e o processo demora cerca de nove meses. Ora, quando isto acontece, é nomeado, ou seja, uma pessoa, como eu, sou o filho, o único filho, é nomeado, fui indicado como tutor ad hoc para tratar esta situação. Mas, como a pessoa que lá está e eu fui acusado muitas vezes disto, gasta cerca de 500 a 600 a 700 euros diários ao Estado, a senhora assistente, assistente social tenta resolver a coisa de outra forma. E foi o que a senhora fez. À revelia da minha vontade, e apesar da minha mãe estar em lista de espera para os cuidados integrados, resolveu pegar na minha mãe quando ela melhorou, e apesar de, do hospital ter toda a documentação da minha mãe, nomeadamente de identidade, e a minha mãe trabalhou para a segurança Social, foi funcionário do Estado, o, o que faz disto, uma coisa idionda. Levaram a minha mãe a, um, a uma loja do cidadão, puseram um medinho para fazer um cartão de cidadão novo e fizeram um contrato com uma ITSS em Almeirim para onde a minha mãe foi. Acabou por morrer lá seis meses depois, porque a minha mãe tinha insuficiências respiratórias, precisava de cuidados, que o ao da Almeiria não conseguia, precisava de ser respirada. Passados seis meses, no inverno ganha uma bactéria e morreu. Portanto, esta é, a, esta é a mensagem que eu tenho para este fórum. Este é o modus operandi do Hospital Santa Maria. Se alguém for para lá e ficar acamado, os senhores, das, esses, os, os assistentes sociais que não trabalham para a Segurança Social, e eu sei que não trabalham, sabe porquê, Manuela Cássio? Porque passado um mês, da minha mãe ter sido levada para lá à revelia da minha vontade, facto esse, que eu denunciei ao Ministério Público de e que nada fez, telefona-me uma, uma senhora da Segurança Social a dizer que a minha mãe teria vaga. Numa das três casas que eu dei à escolha, pensou que tinha sido em Máfra, porque nós quando, fazemos essa, quando apresentamos esse... esse esse requerimento, nós temos três casas uh, uh, consoante o nosso, a, a nossa morada. E assistente social é que me garantiu, dada a gravidade da situação, que a doutora Marisa, assistente social de Santa Maria, não, não, não trabalha para, para o hospital, não trabalha para a assistência social. Representa apenas os interesses do, do Hospital Santa Maria. E isto é que é a mensagem que eu gostava de dar. Porque, porque uh, obriga a novas perguntas para si e para os seus convidados. Porque este é o modo de operar. Os senhores chegam lá doentes, as famílias abandonam, eles tentam informar da família, mas há aquelas pessoas que estão interessadas, eles vão ver a reforma, e quem tiver uma reforma com a minha mãe tinha tinha de qualquer coisa, euros, vão insistir para os, para os uh, familiares, porem em casas de, 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 de repouso, muitas delas, muitas delas sem as mínimas condições. Eu aqui respondo já uma pergunta... Deve o Estado apertar a vigilância aos lares? Deve sim, senhora. Mas acontece que o Estado, ou não o Estado, ou o Hospital Santa Maria, está em colui com muitas delas. Porque elas apresentam um modo fácil do Hospital Santa Maria, porque não há vagas nas casas de retaguarda, de despachar e dar vazão aos, aos senhores de idade.
0: E obrigado, Ricardo Martins, pelo testemunho que deixa neste fórum TSF. O testemunho e a acusação que nos deixa este nosso ouvinte estudante nos liga de alverca. Vamos ao encontro do Paulo Lopes, já está aposentado, liga-nos da Covilhã. Bom dia.
5: Bom dia. Uh, olha, eu sou um dos abandonados. Eu trabalhei 53 anos porque comecei a trabalhar com 5 anos e depois só parei quando fui para a tropa, quando fui para Moçambique, e encontro-me a viver numa quinta, porque eu não tenho uh, condições para pagar a água e a luz na minha casa. E sou pai, cinco filhas e um filho. Isto é triste, mas tenho uma filha que foi ao banco e com uma assinatura falsa roubou-me 900 euros. Tenho outra, tenho duas no Algarve, tenho, tenho outra em Coimbra, tenho outra em França e tenho um filho em França. Eu, só há uma que me liga todos os dias. Eu já disse que vou dizer a dar todos e vou dar os meus bens a quem é se ocupar de mim. Não sei se está de acordo se não.
0: Agradeço o seu contributo para esta reflexão, Paulo Lopes. Testemunho deste nosso ouvinte, os Liga da Covié. Vamos agora ao encontro de Jorge Sousa, empresário, está no Porto. Bom dia.
6: Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio, bom dia ao Fórum uh, e bom dia a todos os ouvintes. É uh, extremamente estranho quando o cds uh, faz uma lei destas de abandono dos idosos porque foi o CDSPP, quando o governo com a coligação com o PSD, que retirou as verbas da Segurança Social para apoio. Isto funcionava da seguinte maneira, se um lar de idosos levava 1.200 euros, uh, o, o utente tinha uma reforma de 500, a Segurança Social complementava com o restante, o governo do cds acabou com isto e por isso houve sim a... Uh, mais atraso na entrada nos lares dos doentes do fórum geriátrico. Acontece o seguinte, não existe abandono dos idosos. Existe sim o abandono quando o idoso não tem absolutamente um cêntimo. Quando o idoso tem dinheiro, ninguém o deixa nas unidades hospitalares. E mais, quando o CDS pede mais fiscalização, sim senhor, é importante haver mais fiscalização para os lares, mas essa fiscalização tem que ser feita para ir aos locais onde os doentes, neste caso os utentes, estão instalados nesses lares e falar com os utentes, ver os utentes todos estão desidratados, ver se estão higienizados, mas não, a fiscalização da segurança social vai aos lares de idosos ver papéis. Não se interessa com os, com os utentes. Só entra com os utentes quando há, assim, um, uma queixa. Só para ter para os ouvidos terem uma ideia. Existem situações de, de, de conflito em lares de idosos provocados por dinheiro que as famílias pegam à pancada e às vezes por cêntimos, ou que tentou fazer alguma coisa à revelia do outro. E a maioria das vezes... Fala-se que os lares funcionam mal. Não, as famílias é que estão a funcionar mal com o idoso e depois, em contrapartida, os lares pagam essa fatura. E, para terminar, só quero dizer isto. Os lares privados, em Portugal, todos eles trabalham muito bem, porque se eles não tiverem tempo, não conseguem nunca uh, atingir os seus objetivos financeiros. Esses, sim, trabalham para o lucro. Agora, é lamentável... Termos IPSS sem fins lucrativos, mas só entra lá quem tem dinheiro. Existem algumas exceções, mas são pouquíssimas, que é só para tapar os olhos. É importante fazermos tudo pelo idoso, mas também é muito importante quando se faz, quando se quer implementar uma lei destas, acionar o um mecanismo antes do idoso ir para o hospital porque volto a repetir e permitam que, por favor, todo todo do respeito, não há abandono nas unidades hospitalares se o idoso tiver dinheiro. Só há abandono quando o idoso não tem dinheiro nenhum. Muito bom dia ao Fórum, bom dia, Sr. Manuel Alcácio e muito obrigado.
0: Obrigado meu é que agradeço, Sr. Um agradecimento extensivo a todos os ouvintes que participam nestes debates. Ora, parece que este nosso ouvinte estava a adivinhar. O próximo convidado do Fórum TSF é o Presidente da Associação de Administradores Hospitalares, o Dr. Alexandre Lourenço. Bem-vindo a este, este debate que hoje aqui fazemos. O abandono de idosos nos, nos hospitais, pessoas que já têm alta clínica ou que não têm necessidade de estar nos hospitais e lá continuam, é um problema grave?
7: A dimensão nós temos atualmente do problema, realizamos um estudo em outubro deste ano em que procuramos perceber qual é que era a porcentagem dos internados que, estando internados, nunca se cuidados médicos hospitalares e o valor que nós apuramos foi de cerca de 5% dos internamentos uh, seriam de doentes que poderiam ter cuidados com melhor qualidade uh, em outros locais, seja em casa, ou seja, em residências uh, assistidas. Uh, portanto, é um valor muito substantivo e a nossa estimativa, uh, para as normalidades dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, em termos de quantificação em termos financeiros, poderá atingir uh, certos 100 milhões de euros. Uh, o que, na prática, poderá ajudar-nos também a perceber essa dimensão financeira, mas também a encontrar respostas alternativas. Porque a questão aqui de base é de que muitas vezes nós não estamos, só, não estamos a falar de um abandono simplista nas instituições hospitalares. O que nós estamos a falar é de uma sociedade moderna que ainda não teve capacidade de reagir uh, às questões relacionadas com o envelhecimento populacional, e que de uma forma prática não conseguem encontrar respostas. As famílias hoje, dado o seu dia-a-dia -dia laboral, tem uma dificuldade muito grande em apoiar a população idosa e os seus indestritos, neste caso mais idosos. E faz sentido nós encontrarmos soluções, porque mesmo nós analisarmos o ano de 2018 até com a problemática das urgências, nós percebemos que a grande maioria dos doentes que estão a causar o congestionamento dos hospitais são idosos, em estado de deterioração. Portanto, eu concordo até com o ouvinte anterior, quando ele diz que nós vamos trabalhar com esta população antes de elas chegarem aos hospitais e devemos ter medidas inteligentes. Nós hoje sabemos que um quarto dos portugueses não tem aquecimento nas suas casas, não tem dinheiro para ter aquecimento nas suas casas. Sabemos que cerca de 600 mil portugueses fazem escolhas por medicamento ou comida todos os anos, nós temos que encontrar soluções muito direcionadas e inteligentes que vão apoiar os idosos em evada dificuldade antes de eles terem necessidade de cuidados hospitalares e de hospitalização. Eu creio que as nossas forças, as nossas energias, deviam ser direcionadas a desenvolver esse tipo de iniciativas, quer para uma geração, por exemplo, de todo, com participação dos medicamentos, quer no um aquecimento das casas, quer no um desenvolvimento de respostas domiciliares aos idosos, evitando que eles tenham necessidade de cuidados hospitalares.
0: Um outro problema é, por vezes, o estado de saúde ou o estado do, um, em que se encontram os, os idosos quando chegam aos hospitais.
7: Sim, sim. É, é, mesmo este como estava a dizer, no, no caso das urgências deste ano, nós temos mais de 50% dos doentes que chegam às urgências são doentes que têm uma consigação que têm é uma prioridade, nós vivemos, de amarelo. São pessoas que vão, muitas vezes, necessitar da hospitalização. Nós neste período de janeiro, que perto de 10% dos dentes requeriam internamento quando a média anual andará nos 8,6%. O que tem impacto, estamos a falar de um impacto em termos de danificação de internamento muito elevado. Estas pessoas que querem internamente são idosos com um lugar de física. Agora, a grande questão que nós temos que encontrar, mesmo o sistema de saúde não é também responsável nesta matéria, o sistema de saúde como um todo. E também o setor social, é importante encontrarmos respostas para evitar que estes idosos venham a precisar deste tipo de, de, de cuidados de saúde muito diferenciados, muito dispendiosos e que, na prática, este investimento, como vou fazer nos hospitais públicos, pode ser muito bem feito, evitando uh, que os idosos tenham esta necessidade de cuidados de saúde. Eu creio que há que há uma estratégia também e que foi apresentada no de desenvolvimento do, do, do estatuto do cuidador informal, ou seja, do estatuto do familiar que tem, que é dedicado, ou o próximo que é dedicado a cuidar de, de, de idosos ou de pessoas com incapacidade em casa. E eu creio que é um caminho muito grande, nós temos que encontrar respostas sociais para a questão do envelhecimento e essa deve ser a nossa emergência. Eu creio que a penalização pode surgir depois, mas primeiro, enquanto sociedade, temos que encontrar soluções permitam reestruturar-nos, porque efetivamente para as idades pediátricas nós fomos capazes e para a grávida fomos capazes de encontrar respostas sociais, com as licenças de maternidade, com as licenças de apoio à família, mas no caso da população dependente e principalmente nos idosos nós ainda não temos respostas estruturadas de forma suficiente e adequadas para a nossa população.
0: Agradeço ao doutor Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, uh, os dados que nos deixou aqui, ajudando-nos a perceber melhor a dimensão deste problema, os idosos que continuam internados nos hospitais quando isso já não se justifica. Vamos agora ao encontro de Vítor Bastos, formador de Grosso do Montijo. Começo por lhe pedir desculpa pelos longos minutos que esteve à espera para participar neste debate, Vítor Bastos. Muito bom dia. Bom dia, Vítor Bastos. Agora estamos a ouvi-lo.
8: Portanto, são duas questões muito singelas. A primeira é a seguinte, parece-me bem que essa situação seja legislada e criminalizada até por um princípio, quase que eu diria, de, de contrapeso, porque se há penalização e criminalização para o abandono de menores ou para o maltrato de menores, que não haver exatamente para as pessoas no fim da vida, que em tempo já tiveram que responder ou não, da forma como tratava os menores. A segunda coisa é um pouco um lamento, um lamento da hipocrisia que há neste país e na nossa classe política, ao ouvir a deputada do CDF, eu pergunto-lhe a ela, talvez através do fórum, se ela não tem consciência, se ela não se sente também capaz de ser criminalizada, pela política que o CDS e o PSD tiveram, exatamente, quase de extermínio dos velhos, enquanto foram governo. São estas duas questões. Bom dia, muito obrigado.
0: opinião e os desafios que nos deixa Vítor Baixo. Vamos agora ao encontro de Luís Silva, é delegado de Informação Médica. Escuta-nos em Faro. Bom dia.
9: Olá, bom dia. Uh, agradecendo a oportunidade e, uh, a fundo, respeitando o apelo à capacidade de sint eu não consigo entender, não compaginar como é que uh, se criminaliza uh, o abandono puro e simples uh, de um dedo sem saber as circunstâncias em que essa família funcionou historicamente. Uh, portanto, uh, uh, acredito que deve ser o Estado a providenciar uh, de forma uh, militaria uh, esse, esse cuidado e as famílias que podem, que querem porque é preciso que a família queira cuidar de um idoso que, não é evidente, cumpriu tarefas, cumpriu obrigações ou não durante a sua vida e não parece que seja possível uh, criminalizar. Condenar moralmente, eventualmente, pode acontecer, a criminalização parece-me um absurdo.
0: Contributo de Luís Silva, delegado de Informação Médica que nos liga de Faro, neste Fórum TSF. Volto aqui a olhar o debate online. Perguntamos aos nossos ouvintes, o abandono dos idosos pelas famílias deve ser criminalizado? Esta é uma das propostas concretas que amanhã será debatida no Parlamento. Ora, 54% dos ouvintes considera que sim, 42% diz que não deve haver uma criminalização do abandono dos idosos. Manela Gosta Soares participa no debate online com esta opinião. A legislação laboral tem de contemplar o trabalho a tempo reduzido para quem precisar de apoiar idosos ou doentes, por uma questão prática de ter tempo para esse acompanhamento e porque os cuidadores estão muitas vezes em risco sério de esgotamento. Nuno Pereira participa também aqui no debate online com esta opinião. O Estado é uma espécie de pato Donald associado aos irmãos de Metralha. Ou não tem legislação, ou tem falhas na legislação, ou não cumpre a legislação. Quando acontecem desgraças, faz crer que não sabia de nada e que devido à legislação vigente, à justiça e ao Pai Natal não há culpados. Entretanto, o dinheiro dos contribuintes vai desaparecendo e as vítimas vão ficando pelo caminho. Assim é com a proteção dos idosos, com a violência doméstica, com os fogos, com a poluição dos rios, com os paiós das Forças Armadas, com os vários escândalos financeiros, com os PPP, com a banca e reticências, exclama Nuno Pereira. Retomamos este debate aqui no Fórum TSF, já a seguir ao Noticiário das onze. Bom dia. No Fórum TSF de hoje, perguntamos aos nossos ouvintes se o abandono dos idosos pela família deve ser criminalizado. A proposta é debatida amanhã no Parlamento. Perguntamos, alargando o debate, se é necessário reforçar a proteção legal uh, das pessoas idosas. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos, perguntamos se o abandono dos idosos pelas famílias deve ser criminalizado. O não está agora na dianteira deste inquérito, 49% dos ouvintes considera que não, 46% considera que sim, o abandono de idosos pelas famílias deveria ser criminalizado. Retomamos o debate com o contributo do Dr. João Lázaro, que é o Presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Sr. João Lázaro, esta violência contra os idosos assume uma dimensão preocupante?
10: Assume. Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. A violência contra as pessoas idosas uh, reflete ainda a falta de consciência e a falta de preocupação da sociedade portuguesa relativamente às pessoas idosas e ao seu papel. E por isso o que se conhece é apenas a pequena ponta do iceberg, uh, principalmente numa sociedade em que o diagnóstico está mais perfeito. Vamos ter uma sociedade portuguesa envelhecida com todos os problemas no que diz respeito à violência uh, que vai acarretar.
0: Esta violência, segundo os dados, e tendo em conta os dados que a Ação Portuguesa de Apoio à Vítima recebe, tem aumentado, estabilizou, a situação está melhor?
10: Tem, tem, tem aumentado, isso, isso significa apenas que se vai conhecendo um, um bocadinho maior, um pouco, da situação que, que está oculta. Uh, agora tem, em cerca em cerca de dois três anos, aumentou quase trinta por cento o número de casos o número de casos uh, em que se pediu ajuda, uh, claramente que se parte de uh, números que são baixos mas que já traduz alguma tendência de maior consciencialização e de uma preocupação social. Como nós conseguimos, enquanto sociedade, fazer relativamente à violência contra, contra, as, pessoas, contra as pessoas vítimas de violência doméstica, principalmente as mulheres, ou contra as crianças, há que haver cada vez mais uma intolerância ao fenómeno da violência contra as pessoas idosas.
0: De que é que estamos a falar quando estamos aqui a falar de, de violência?
10: Nós estamos a falar de vários tipos de violência, alguma que vai ser criminalizada ou pode ser criminalizada, a outra não. Estamos a falar de violência financeira, estamos a falar até da violência na infantilização e no trato Uh, que passa muitas vezes por uma abordagem pedagógica de como os, os chamados cuidadores formais ou informais, quer os familiares, quer nas próprias instituições, lidam com as pessoas, a autonomia da vontade, o, o, o eu não poder escolher o que vou vestir, o que vou comer, uh, para onde vou. Uh, e, e isso reflete claramente a falta até de respeito que a sociedade portuguesa tem pelas pessoas idosas e pelo contributo das pessoas idosas uh, para, uh, para o bem de, de todos nós.
0: A criminalização de alguns destes comportamentos, uh, poderá ser uma, poderia ser um bom caminho para mudarmos a situação, ou professor Jean Lázaro?
10: Ah, depende do que nós estamos a falar. Relativamente a situações e que aparecem, ou seja, a proposta, diariamente, a proposta, penso que está-se a referir, diariamente, à proposta do grupo parlamentar do CDS-CP.
0: E também do, é, do A Pessoas e Animais de Natureza, vai. que, é. simplificando, criminalizam dois tipos de comportamento: o abandono, os maus-tratos e as burlas.
10: Sim. É. Há aí uma preocupação que é claramente acompanhada pela paz, que tem a ver com a violência financeira. Os anos de crise da Troika trouxeram novos esquemas e novos modos operandes de violência financeira sobre, sobre as pessoas idosas. Eu diria que não eram novos, ou seja, vai dar claramente destaque. A questão das, de, de obter vantagens patrimoniais através de venda de, de, venda de património de, através de peças de ferro a questão também, e isso é importante através do próprio, do próprio acolhimento em instituições uh, em que é preciso ter claramente sempre o consentimento livre e informado esclarecido uh, das pessoas idosas, porque nós estamos a falar mais de pessoas idosas, a falar de cidadãos na plenitude, do, na plenitude do, dos seus direitos agora, não se pode correr o risco de inverter uh, a questão uh, relativamente, por exemplo, à criminalização e a criminalização do abandono. Corremos o risco de começar pelo fim do problema, porque a posição de cada um de nós relativamente ao seu envelhecimento, a ligação é, 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 é com o Estado e tem que ser respeitada pelo Estado português. Ou seja, pode estar -se o caso de, imagine uma coisa tão simples de eu não ter familiares ou então, se tiver familiar de haver problemas fundamentais familiares. Imagino, eh, Estamos a falar de um pai que, que abandonou os filhos de uma forma, nem tem realidade, e a relação deve ser sobretudo entre o cidadão que envelhece e o Estado, e o Estado deve claramente contribuir e promover respostas de apoio às famílias para essa, para essa inserção, para esse acolhimento, e monitorização e também fiscalização dentro do dentro que haja, mas sobretudo relativamente é uma relação, é uma relação contratual entre o Estado e cada cidadão que no seu, no seu, progresso, no seu processo de envelhecimento irá, Certamente precisar de algum apoio, idealmente algum apoio de acolhimento ou então algum apoio para satisfazer necessidades que já de si não consegue.
0: Agradeço-lhe por eh, nos ter ajudado a perceber a gravidade do problema que hoje aqui debatemos uh, e que amanhã vai a debate no Parlamento. João Lázaro é o Presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Devolvemos a palavra aos nossos ouvintes. Vamos ao encontro de Adão Moreira, técnico comercial, está em viagem. Bom dia. Bom dia, Adão Moreira. Na ligação. A ligação não está aqui nas melhores condições. Vamos já retomar este contacto um pouco mais à frente. Joaquim Ribeiro é gerente em empresarial, liga-nos de Penafiel. Bom dia.
3: Sim, bom dia.
0: Bom dia, Joaquim Ribeiro. Bem-vindo a este debate.
3: Bom dia. Primeiro, em primeiro lugar, queria dar-vos parabéns pela oportunidade que me para neste fórum. É Eu sou a favor que, sou a favor que realmente que uh, a pessoas, uh, as pessoas maltratam as pessoas de idade. assim assim como se criminaliza quem trata mal as crianças acho bem que também se criminaliza quem quem trata mal os idosos porque no fundo os idosos são crianças são pessoas indefesas agora também também sou uh, sou a favor que o Estado também tem uma terceira porque eu verifico que, quando, quando uma pessoa de idade, quando realmente os familiares não, familiar, familiar não têm hipótese de tomar conta de deles, porque têm os seus trabalhos, têm a vida dia a dia, e quando se vai à procura de um lar principalmente aqui na nossa zona, verificámos que, em assim, todos os lados, ou, ou tenho uma pensão acima dos mil euros para que o lado possa tomar conta, ou se não, não tenho acesso aos lados, simplesmente não tenho acesso aos lados. Por isso acho que o Estado deveria, se uma, se uma pessoa tem uma pensão de 300 euros e, e um lar custa, custa mil euros, acho que o Estado deveria se despedirar para, para que esse idoso realmente pudesse era era até solar ou então no caso de, de ter filhos ou outros familiares que, 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 que eventualmente se não a olhar por eles e senhora dar a, se ele trabalha numa, esse trabalha numa fábrica que ganha 600 10 ou setecentos euros acho que o Estado devia pagar esse vestimenta e ele este ano estava em casa e via da plana pela pela pessoa um, 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 um,
0: Obrigado, Joaquim Ribeiro, pela sua participação no Fórum TSE. Fomos agora ao encontro de Adão Romano. É bombeiro. Liga-nos, Vila Nova, de Famalicão. Bom dia.
8: Olá, bom dia. Bom dia, sou o Mano Obrigado por esta oportunidade de falar no Fórum. De um tema é que é muito difícil e é muito, e muito complicado e, e muito fácil. É, primeiro tem que educar os filhos para serem -se educados pais. Toda a gente fala, fala eu vou dar um exemplo, mas toda a gente fala de dizer que tem que ter tempo. Os nossos pais, quando tempo perderam bem pelos dias para os médicos, e nós não temos tempo para os nossos pais, eu estou a correr para os médicos, não é? Então, nós temos 5 minutos para os nossos pais, e os pais tiveram horas para nós. E não, não tinha infraestruturas, não havia hospitais que haviam agora, nem as condições que há. Eu vou dizer, eu sinto-me triste porque eu estou bombeiro levar as casas, e quando vou fazer transferências de doentes da casa, sinto-me triste, que não tem lá ninguém. O hospital alto do doentes, chegámos a casa, nós já temos que ir lá dentro cama, porque na no local acomodá-la, porque não tenho filho, nem tenho ninguém em casa. Então temos que chamar um vizinho. Eu posso lhe dizer que não é que é atrasada. Eu chegámos dentro ao um hospital para lhes puxar para a casa de uma filha e uma mãe, que não dava uma vez sempre fundo. Ficou paralisada. Fiquei muito triste. Muito triste. E quando chegou lá, a filha disse, não, eu não vou ficar com a minha mãe, porque não, tenho, eu não, não sou, sou obrigada. Minha mãe também mais ser feliz. E então digam-me assim: onde é que eu vou levar o doente? Eu vou levar o hospital, talvez? Há de altas, outra vez. Ah, lá para o meu irmão. Pedi a autorização à central, claro, estamos a quilómetros, de um canto de São Maritão, da Rua de Santa Maria, para Ribadá, e chego a Ribadá, calamos-nos tanto da casa do filho. Não, a minha mãe a minha fide... a minha irmã tem que ficar com o filho, porque eu serve a reforma. E eu digo e digo, digo assim: tive que levar o doente para o hospital, porque primeiro tenho que educar os filhos, depois, para, para, para os pais tiveram muito tempo para os filhos. Fala-se de uma questão política. Não é o PST, não é o CDS, não é o Bloco de Esquerda que vai resolver esta situação. É um problema... Primeiro tem-se que educar as pessoas. Primeiro tem-se que educar as pessoas e depois é que tem que fazer as coisas. Porque Eu vejo, por exemplo, quando há um passeio... Ah, eu vou levar os idosos todos a passear. Os filhos estão às quatro da caminhar para levar o pai à camioneta. Para levar o pai à camioneta, para um a passear a Malafaia, a Perafax, a Perafax, a Perafax, a, a e quando é para levar o pai... Ah, o pai... Uh de bom afato, aqueles que estão rurais e o estão hoje. Nunca vi assim, olha pai, queres vir? Não. deixa o pai em casa, pai. Eu tenho um caso, conheço um caso, com um filho que levou um pai ao hospital, com o e deixou -o ficar o pai na quinta-feira. O hospital, o pai que volta, na sexta-feira de manhã, e o filho não atendeu, porque foram passar a Serra Estrela, deixaram o pai no hospital na segunda-feira, só que o telefone me tocava. Isso é que é triste Primeiro tem que -te -te educar as pessoas. Não é o governo... O Governo não pode em todas as situações. Qualquer dos governos que passaram. Não é o CDS tem que fazer as leis, nem ninguém tem que fazer as leis. Somos nós. Os nossos pais tiveram tempo para nos criar, perderam horas infinitas. Não havia médicos na altura e tudo. Hoje, um filho abandonou o pai com uma caminha abandona. Eu costumo dizer, à minha porta, diz assim, cuidado com o dono que o está preso. Aqui, neste caso, é igual. As pessoas não têm sensibilidade. Não é falta de trabalho. Ninguém tem calor humano hoje. Eu vou, eu, quando chego à casa de um doente, e suba as escadas, principalmente, foi o vizinho que o novo, que tem três e quatro filhos, e não tem dinheiro, e não dão um dinheiro a um pai, e com uma vida estável, mas tem tempo. Eu posso lhe dizer que houve um senhor, houve um médico um avô, que deixou o avô, que estava em pé do avô, que está em Amston Cá, e ele foi para Lisboa para comprar uma mulher com um concerto, que teve horas, três dias numa fila, e se as pessoas tomam duas horas ou três já espera no um hospital, Começam a reclamar que não tem tempo para olhar para os avós tem de... e fazem barulho que isto está é, é tudo mal. Nós sentimos de numa fila para comprar uma mulher para um conceito e dar 500 euros. E para dar 50 euros para um medicamento só ao avó, não, tem, não tinha dinheiro. É triste, é tanto a Só que a nada no dia a dia, só que leva os doentes a casa. E a miséria que eles vivem constantemente, eu fico mesmo muito revoltado com essa situação. Só que...
0: Obrigado pelo testemunho que trouxe a este Fórum TSF a Dom Romano Bombeiro. Liga-nos de Vila Nova, de Famalicão. Vamos agora escutar Jorge Serafim, que está em Setúbal. Bom dia.
5: Bom dia, bom dia a todo o Fórum. Um,
8: eu acho que sim, acho que a nível da penalização deveria ser, ser feita um, na base do que falou há pouco, da questão monetária, da questão dos tratos, da questão da prestação de cuidados, uh, da questão do abandono deveria ser penalizado, mas também o Estado deveria ser penalizado por não prestar cuidados e não, quando eu digo não prestar cuidados, não, não fiscalizar as IPSS, não fiscalizar, não dar apoio, não garantir o serviço para qual as pessoas descontaram toda a sua vida basicamente era só o que eu queria dizer. E obrigado, ah, obrigado Jorge
0: Serafim, mais um contributo para este fórum TSF. Rogério Gonçalves participa no debate online com esta opinião, o país vai colher o que semeia. Para um exemplo, o meu pai, filho do de, de um total de sete filhos, um falecido na infância, quando os meus avós, fruto dos anos se foram tornados dependentes, com o apoio partilhado, estavam em casa de cada filho três meses. Isto de forma faseada. Alguns com menos condições ajudavam no que lhes era alcançável. Eu, filho com apenas uma irmã, não poderei fazer esse faziamento tal como os meus pais e tios. Existem nos hospitais escassos sociais com pessoas que alegam não ter condições, mas nada disso é verificado. Que critérios, que custos... Pergunta Rogério Gonçalves. Haverá noção um, dos custos diários de um internamento hospitalar e do custo da ocupação hospitalar evitável? E quem precisa de assistência que fica sem vaga? Pergunta este nosso ouvinte. Ora, ainda há pouco, na, na, no relançamento desta segunda parte do Fórum TSF, o Presidente da Ação Portuguesa de Administradores Hospitalares avançava aqui com o número. É um custo que pode rondar os 100 milhões de euros para os hospitais. Bom dia, Sra. Deputada Diana Ferreira. Bem-vindo ao Fórum TSF. O Partido Comunista Português uh, apresenta também amanhã uma proposta uh, para uma promoção do envelhecimento com direitos. Dile-lhe que nos explicasse de forma sintética que proposta é esta, Sra. Deputada.
11: Muito bom dia e bom dia a todos os, também os ouvintes da, da TSF. Efetivamente o QCP apresenta amanhã uh, também uma proposta de, de resolução com uma análise até sobre a necessidade de se garantir que, aqueles que aquele que tem significado mais anos de vida eh, num, num progresso efetivamente civilizacional, que deve ser acompanhado de melhores condições de vida para que se possam viver eh, esses anos de vida que, que, que temos a mais e que, eh, no fundo, temos vivido mais anos, eh, mas é preciso naturalmente garantir que esses anos são vividos com eh, mais direitos e com mais dignidade. Eh, e além da necessária valorização eh, das pensões e do apoio apoio social que também tem que ser garantido das prestações sociais e que é naturalmente algo estrutural e que o TCP entende como fundamental na análise destas destas questões, há também um conjunto de outros direitos que têm que ser garantidos para permitir exatamente esse envelhecimento com dignidade e esse envelhecimento uh, com direitos, uh, nomeadamente combatendo aquela que tem sido a desresponsabilização do Estado num conjunto das suas funções sociais, seja também no apoio social, seja até uh, naquele que tem sido um desinvestimento e que foi ao longo de vários anos um desinvestimento uh, na saúde e colocamos esta questão da saúde também com, com grande importância, porque a promoção da saúde e a prevenção, da doença e designadamente uh, no âmbito dos cuidados de saúde primários do acesso à medicina física e de reabilitação, uh, na melhoria dos cuidados integrados e dos uh, cuidados paliativos e na necessidade de se reforçar efetivamente respostas públicas nestas áreas, nós entendemos que isto é fundamental para garantir também melhores condições de vida uh, às pessoas idosas. Nós apresentamos um conjunto uh, de propostas uh, que no fundo uh, permitem ou, ou a serem aprovadas, permite que se faça um caminho da melhoria das condições de vida dos idosos, desde a criação de equipas multidisciplinares que tenham também aqui uma responsabilidade de acompanhamento e de intervenção social de proximidade junto da, da população idosa, desde a planificação que o Governo faça em conjunto até com associações e com organizações de reformados de pensionistas e de idosos, que também promova iniciativas e de atividade, de atividades que mantenham este grupo social ativo, em que se, em que se planifiquem medidas de combate ao isolamento e a fluidão que é também. Uma, uma problemática que temos no nosso país e que precisa uh, de, de uma intervenção, em que seja criada uma, uma rede pública de respostas e de equipamentos sociais como serviços de apoio domiciliário ou centro de dia, centro de dia uh, bem como a promoção de uma rede pública de outros equipamentos e outros serviços de apoio também um, à terceira idade. Além do reforço da, da resposta pública nestas áreas da saúde uh, que eu já referi, né, nos cuidados de saúde primários, em cuidados domiciliários, na medicina física e na, na, na reabilitação e também na promoção da articulação entre as diferentes unidades funcionais dos cuidados de saúde primários e as instituições que acolhem também pessoas idosas, nomeadamente as estruturas residenciais para idosos ou também centros de dia, de forma a adequar a prestação de cuidados de saúde a esses utentes. O que nós entendemos também é que o envelhecimento com direitos e a promoção do envelhecimento com direitos exige medidas transversais e medidas que sejam articuladas que permitam exatamente isto. Nós hoje vivemos mais anos, temos que viver com mais condições de vida e com melhores condições de vida para podermos viver melhor esses anos, que foi um progresso civilizacional que foi conquistado, até com a melhoria do próprio Serviço Nacional de Saúde.
0: Obrigado, Sr. Deputado, Diana Ferreira por explicar aos nossos ouvintes a proposta concreta do Partido Comunista Português, que amanhã é debatida no Parlamento. Bom dia, Sr. Deputado André Silva, bem-vindo ao Fórum TSF. O Pessoas Animais da Natureza tem também uma proposta concreta que prevê a criminalização um, de alguns maus-tratos prestados a idosos. Gostava que nos explicasse de uma forma sintética a proposta do PAN, Sr. Deputado.
12: Olá, muito bom dia, congratular a TSF por este fórum, por este tema que é bastante delicado e que nos deve agregar a todos. Nós entendemos que, que este tema tem várias abordagens, entendemos que é de facto necessário garantir aos idosos condições de apoio social, nomeadamente na saúde, prestações sociais e habitação e estas condições para esta dignidade e para este respeito que os idosos e as idosas nos merecem passam por por várias medidas, nomeadamente pelo aumento do salário mínimo nacional, pelo reforço das prestações sociais, pela revisão da lei de rendas, ou, ou também pelo estímulo ao investimento público que, no fundo, cria emprego e, e retira aos filhos em idade ativa do recurso protetor, dado pela, pela reforma dos pais e dos avós, mas também através do apoio aos cuidadores aos cuidadores informais, que são geralmente ou quase sempre familiares próximos ou diretos e que abdicam da, da sua vida para cuidar de quem está verdadeiramente dependente e sem qualquer apoio do Estado. É preciso dar definitivamente uma resposta a estas pessoas, é preciso criar o estatuto do, destes cuidadores informais, prever prestações sociais, benefícios fiscais, entre outras medidas e, portanto, isso, isso é, é inequívoco que o Estado tem que dar respostas uh, sociais uh, mais cavais, mais conseguidas do que aquelas que têm dado. Mas, por outro lado, consideramos também que, em complemento, devemos ir mais longe e que, devíamos, que devemos criminalizar condutas que são inadmissíveis, cometidas contra aqueles e é uma obrigação do Estado ter resposta para ambos os casos e garantir a aplicação da lei. E não podemos, o Estado não pode admitir-se destas funções por alegada falta de meios. Todos sabemos que o Estado é muitas vezes inocente no combate condutas intoleráveis, como são os casos de violência doméstica ou de tráfico de seres humanos, por exemplo, mas tal não deve impedir de todo que o Parlamento, que os deputados, que o legislador, que confiram mais direitos e mais proteção a estas pessoas. E, neste sentido, também sabemos que a fragilidade física, psíquica ou emocional em que muitos idosos se encontram potenciam a sua sujeição a atos de, de violência, abuso ou ausência de prestações dos cuidados que lhes são, que lhes são devidos, tornando-os ainda vítimas fáceis de, de ofensas ao seu património, muitas vezes por pessoas, por pessoas próximas. E, e deste modo propomos a criminalização do abandono de idosos em situação de, de dependência em estabelecimentos de saúde hospitalares, a criminalização da conduta das instituições que neguem o acolhimento de idosos por recusa destes a entregar bens de valor superior à mensalidade de vida, que é bastante comum, e também a criminalização daqueles que, visando o seu enriquecimento pessoal, realizem a o negócio com vítimas especialmente vulneráveis, em razão da idade, que se encontram data e em, em entendas impossibilitadas de tomar decisões de forma uh, autónoma. Para nós estas condutas uh, são, são, ainda que, que censuráveis, não encontram ainda previsão penal e é um motivo pelo qual consideramos a criminalização como pertinente. E, não, e de facto, uh, terminando dizendo que não estamos sozinhos, é este, é, isto é importante que passe também, porque é igualmente este o entendimento de diversas entidades, como a Ordem dos Advogados, o Conselho Superior de Magistratura, os sindicatos magistrados, dos magistrados do Ministério Público, a Procuradoria Geral da República ou a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que já enviaram pareceres sobre estas matérias e que estão entregues na Assembleia da República. E, portanto, acreditamos que estas propostas irão permitir cuidar de quem mais precisa quem menos tem e quem menos pode, protegendo os idosos de abusos e maus conferindo-lhes maior proteção e dignidade.
0: Agradeço também ao deputado Pessoas Animais de Natureza, André Silva, Obrigado. ter explicado aos nossos ouvintes a proposta que apresenta no Parlamento e que amanhã será debatida. Olho aqui o debate online, Ana Vitorino participa com esta, com esta opinião defende que todo o abandono deve ser criminalizado. Portugal é ou foi um país pobre. É um país de diáspora, saiu-se da aldeia para a cidade e da aldeia para o estrangeiro. A vida constrói-se longe dos pais. Para quem ficou em Portugal e próximo dos pais, acontece que quando eles envelhecem, os filhos ainda estão no ativo. Assim, há que entender que num país em que o salário médio é de 800 euros por mês, é de facto difícil, financeiramente, dar apoio aos mais velhos. Faltar ao trabalho para levar um idoso a uma consulta é por vezes visto como um abuso e com precisamos com frequência de levar os idosos a consultas de saúde, tudo, tudo se torna ainda mais difícil. E depois Ana Vitorino deixa algumas uh, sugestões. Primeiro, promover a aquisição de casas maiores, com quarto e casa de bem disponível para os pais, através de incentivos fiscais. Segundo, dar apoios financeiros a quem cuida dos pais. Fica mais barato do que qualquer internamento no lar. Terceiro ponto facilitar a transição de bens no mundo rural. Muitos pobres são falsos pobres, com bens que não conseguem capitalizar, nomeadamente terras e casas ao abandono que não vendem nem cuidam. A desorganização do registro das propriedades ainda está por resolver. Estão vários problemas em causa, a pobreza, a falsa pobreza e a falta da educação. Bom dia, Paulo Soares, é músico, liga-nos de Castelo de Paiva. Bem-vindo a este Olá, debate. Bom dia.
8: bom dia, parabéns ao Fórum por, por trazer este, este tema porque pensou que é um tema que vai ser discutido, que já se fala em criminalização, mas, mas que é mais importante que isso, será um debate amplo com, com todas as forças, com, com todas, porque há aqui duas partes, que querem criminalizar as famílias ou que abandonem os, os seus idosos, mas tem a outra parte que é o, o Estado, que muitas vezes não é responsável, no meu caso pessoal, sou órfão da guerra colonial, sou filho único do meu pai, do meu falecido pai e então aconteceu-me que vivo aqui numa região quase do interior na né, pai uma bocado abandonada em que vivia a 50 quilómetros de minha mãe minha mãe já tem 80 anos ficou sozinha assaltaram-lhe a casa uma série de problemas de saúde pensou-se em, em, em ela ir para um lar, todos lá estavam ocupados tinha de ir para vagas para além disso a minha mãe tem tinha uma, tinha uma pensão de sangue do meu pai ter falecido na guerra que são 300 euros mais 200 e poucos euros de trabalhar na agricultura então isto está isto aqui 500 euros. 500 euros o lar mais, mais, com o um preço mais baixo eram 700 e perto de 800 euros a situação que aqui acontecia era o filho, que é o orfão de guerra, tinha que suportar o, a diferença. Ou então, a mãe ficava sozinha, ou, ou levava-a para um hospital e até ter que abandonar, porque muitas vezes, no meu caso, eu sou músico, mas não sou um músico de top, sou um animador de festas, muitas vezes tenho muitas dificuldades económicas. O Estado aqui, todos os partidos têm conhecimento destas situações, porque eu estou a dar este caso só como um exemplo, neste caso as viúvas do programa português, que foram completamente abandonadas por toda a gente. É, informei todos os senhores de todas as bancadas parlamentares, o Presidente da República, a Segurança Social... O uh, Ministério da Defesa, que neste momento tem um telefone, porque tem lá um, um computador ou qualquer coisa, uh, atende as chamadas, mas passam-se horas e ninguém, ninguém atende, ninguém dá um, a mínima resposta. Ou seja, o Estado, antes de avançar com estas um, chabões, já a dizer vamos criminalizar, antes disso tem que ver se tem condições ele próprio ou se não as tem, tem que as preparar para dar uh, apoio a esta sociedade cada vez mais envelhecida, cada vez com mais problemas. Não pode apenas, opa, vamos resolver isto, vamos aqui fazer qualquer coisa, para, para calar, para dizer que fazemos alguma coisa. Uh, não chega. Tem que, que ir ao, ao assunto profundamente e darmos, uh, pensarmos nisto com, com muita seriedade e o Estado tem aqui uma grande responsabilidade porque nós cada dia estamos mais velhos e a capacidade de resposta está, como se vê, muito, muito fraquinha.
0: Obrigado Paulo Soares pela participação neste fórum TSF. Vamos agora ao encontro da doutora Cristina Cunha, psicóloga da Fundação Bissaia Barreto e da linha SOS Pessoa Idosa. Muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste debate e para nos ajudar a perceber se a dimensão da, da violência contra os idosos é de facto preocupante e se está ou não a aumentar. Bom dia, quais são os dados que têm sobre estes casos?
13: Muito bom dia, muito obrigada pela oportunidade do nosso serviço à sociedade solidosa de participar neste debate, que achamos muito interessante e muito pertinente. De facto, os nossos dados, e eu estou de acordo com o Dr. João Lázaro quando falou que estamos a falar sempre da ponta de um iceberg, porque ainda não há, digamos como uma consciencialização nem uma sensibilização pública para esta problemática da violência contra a pessoa idosa. Os nossos dados dizem-nos que as, eh, os principais tipos de violência serão então o financeiro e o psicológico e o abandono. E quando estamos a falar de abandono, não é só o abandono em hospitais, é principalmente pessoas abandonadas nas suas próprias casas, pessoas sem redes eh, informais ou formais de apoio. E aqui, eh, e permita me fazer uma analogia eh, com, com o que aconteceu em Portugal este ano nos incêndios, ou seja, nós temos a noção que Portugal vai ser dos países mais invictos do mundo, nós temos a noção que isto se aproxima, mas não pensamos enquanto sociedade, não temos uma estratégia para fazer face ao que vai acontecer ou o que já está a acontecer. E digamos que aqui se há responsabilidades do Estado, há responsabilidades de toda a sociedade civil, ou seja... O próprio Estado aqui funciona uh, por fios à assistência social, mas há outro fio que é a saúde, há outro fio que é a justiça, há outro, o, outro fio que é a mobilidade e o e a rede de bombeiros que transporta as pessoas idosas e nós não temos uma estratégia global, não temos uma plataforma, por exemplo, ao nível da proteção legal das pessoas idosas, particularmente aquelas que estão dependentes com demência ou com dependência, nós não temos instrumentos legais eficazes que promovam e que protejam os seus direitos. Por isso, nós parecemos que esta medida de criminalizar não pode ser uma medida avulsa. Tem que haver uma reflexão séria da sociedade como um todo, porque as IPSS ou NGs também dão respostas, ou seja, tem que haver uma resposta global, uma estratégia pensada, organizada, porque aquilo que nós estamos a assistir é um incêndio silencioso e evidível. Existe uma enorme violência contra as pessoas idosas, mas ela, ela não está ainda sinalizada. E aquilo abandono nos hospitais é apenas uma pontinha do que está a acontecer.
0: A linha SOS Pessoa Idosa tem uh, recebido mais, uh, mais denúncias neste, uh, nestes últimos meses, neste último ano?
13: Exatamente, ou seja, o que nós estamos a, a, a assistir e nós recebemos apelos de todo o país é, de facto, é, uma, é um crescente número. É, começamos em 2004 com pouco, com 2014 com muito poucos casos e, neste momento, de facto, tem, tem vindo a começar a surgir uh, imensos casos, principalmente na faixa litoral ainda, porque na faixa interior sabemos que ainda é um outro país, em termos de sensibilização e de consciencialização, para esta problemática. Aquilo que nós sentimos também quando tentamos ativar as redes locais, é que as redes não funcionam em, termos, em, em conjunto. Ou seja, temos que falar com a Segurança Social, depois temos que falar com os hospitais ou com os Centros de Saúde, depois temos que falar com as IPSS que prestam alguma assistência, mas não há, um, não há, digamos que, uma interligação entre, entre estas diferentes uh, unidades, ou por de cuidados. E como falamos de Estado... Temos que perceber que o Estado tem a ver com a justiça, tem a ver com a saúde, tem a ver com a prestação de cuidados, tem a ver com isto tudo. E o Estado não consegue, de facto, ter uma plataforma em que estes diferentes filhos comuniquem. E, e sem esta comunicação entre a justiça, por exemplo, e a saúde e a segurança social, não é, não é possível darmos uma resposta eficaz. E a nossa experiência tem sido, no fundo, serviu, servir de elo de comunicação, acionar as respostas e pô-las a comunicar para que haja, de facto, uma resposta em tempo real e útil à pessoa.
0: Como é que alguém queira denunciar uma situação de abuso ou pedir ajuda pode contactar esta linha SOS Pessoa Idosa?
13: Pode contactar através do telefone, pode contactar através do, 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 do e-mail, ou seja, é, é fácil, mas também pode dirigir-se à GNR local, ao Ministério Público local... Ou seja, neste momento já existe, já existem meios legais para, para apresentar uma queixa, uma denúncia. Aquilo que falta depois, e eu acho que aqui a justiça não, não irá estar preparada para a quantidade de, de denúncias que vão aparecer e, e a necessidade de proteger, de ter medidas, porque a nossa legislação é muito antiga, é muito obsoleta relativamente à proteção legal das pessoas que têm demência. E aqui, de facto, estas pessoas, pela sua vulnerabilidade, exigem que seja nomeado um tutor, mas que este tutor e este acompanhamento seja supervisionado por alguém. Porque nunca sabemos quando estamos perante um abuso financeiro. E aqui eu não estou de acordo que só se abandonam as pessoas. Que, que, que não têm dinheiro. Também se abandonam as pessoas com dinheiro, exatamente porque se quer apropriar dos seus bens. isso tem sido também da nossa experiência. Pode perfeitamente colocar uma pessoa numa, numa instituição e a seguir ficar, é, como disse também o doutor Lázaro, ou seja, as pessoas têm vantagens patrimoniais de, de colocar a pessoa, por exemplo, num as
0: Doutora Cristina Cunha, muito obrigado por ter participado neste debate. Deixamos aqui também mais dados concretos para percebermos a real dimensão deste problema. Falta explicar aos nossos ouvintes que esta linha é S ou pessoa idosa é 800-990-100. Podem ir à internet, chamar a atenção para um caso, pedir ajuda, se quiserem ligar por telefone. 800-990-100. Bom dia, Sra. Deputada Luísa Apolónia, bem-vinda ao Fórum TSF, deputada do Partido de Ecologista das Verdes, que amanhã apresenta também uma recomendação ao Governo uh, para um reforço da fiscalização nos lares de idosos. Porquê é que hum, os verdes o sentem necessidade de fazer este, este pedido, Sra. Deputada?
1: Olá, muito bom dia a todos e a todas. Um, porque o envelhecimento da nossa sociedade é um, um fator absolutamente visível, por uh, razões boas, o aumento da esperança de vida, uh, mas também uh, tendo em conta o, os índices baixos de natalidade, que é um fator absolutamente negativo, uh, mas de facto esse envelhecimento da sociedade é real e é preciso que o Estado uh, se encontre em condições e... Uh, cria vontade política de dar resposta a esta realidade. As pessoas com mais de 65 anos representam, segundo dados de 2015, mais de 20% da população residente em Portugal e, portanto, a nossa sociedade e as respostas públicas precisam de se adaptar a esta, a esta realidade, promovendo, evidentemente, a qualidade de vida e o bem-estar destes idosos. É nesse sentido que os verdes consideram que a estratégia para o envelhecimento ativo é um ponto fulcral nas respostas a dar, no sentido de garantir atividades, estimular a criatividade, estilos de vida saudáveis e participativos das pessoas mais idosas, autonomia das pessoas mais idosas e que o Estado tem, evidentemente, responsabilidades, por exemplo, ao nível das pensões, do, do valor das pensões de reforma, que é uma questão profundamente relevante para garantir a autonomia dos idosos, mas também ao nível dos equipamentos sociais públicos, que são manifestamente insuficientes para dar as respostas que são necessárias. Mas há outros fatores também, porque se tem falado da questão do abandono e, no fundo, do acompanhamento familiar às pessoas idosas. Nós precisamos perceber que há determinadas, determinados fatores que implicam claramente com esta situação. Por exemplo, a desregulação que tem sido feita na nossa sociedade relativamente aos horários de trabalho é um um o objetivo para muitas famílias promoverem o uh, acompanhamento de vida que querem fazer às pessoas idosas e, nesse sentido, pois encontram estes obstáculos reais uh, da sua vida e, por diversas circunstâncias, muitas vezes as pessoas mais idosas têm de ser acolhidas em lares, designadamente por este fator que acabei uh, de referir e, por isso, os lares de idosos acabam por constituir instituições e uh, respostas absolutamente fulcrais para a garantia da qualidade de vida e do bem-estar desses idosos. Ora, aquilo que muitas vezes é tornado público é que estes lares idosos, ao invés de terem uma componente importante de acompanhamento e de garantia do envelhecimento ativo, acabam por ser verdadeiros depósitos e armazéns de idosos. Nós ouvimos casos absolutamente lastimáveis de administração em série de medicamentos para que as pessoas mais idosas durmam mais, estejam mais calmas, passam a vida em alguns lares a ver televisão. Ouvimos casos absolutamente inaceitáveis de, de maus-tratos idosos nesses lares, de equipamentos que não têm condições sequer de funcionamento para o objetivo a que se propõem e é nesse sentido que os verdes apresentam um projeto de resolução à Assembleia da República que parte para já de um pressuposto, que há uma escassez objetiva de equipamentos sociais públicos de apoio à terceira idade e que tem havido uma desresponsabilização do Estado no sentido da promoção desses equipamentos sociais públicos. Aquilo que verificamos é que os lares de idosos são fundamentalmente privados ou das IPSS. E, portanto, o Estado em si, em termos de resposta pública, tem abdicado de dar essa resposta. A proposta que os verdes fazem é da necessidade imperiosa de alargar a fiscalização aos lares de idosos, no sentido do acompanhamento das suas condições de funcionamento e das condições que oferecem para garantir o bem-estar uh, aos seus utentes, portanto às pessoas que, o, o, que lá estão acolhidas. Uh, por outro lado, também fiscalizar o contributo que estes lares de idosos dão para a promoção de atividades criativas, culturais e tantas outras, para o estímulo justamente ao envelhecimento ativo. E, por outro lado, propomos também a percepção global da sociedade sobre o número de vagas que existem e o número de pessoas em lista de espera para acolhimento nesses lares de idosos. Porque só assim nós conseguiremos perceber exatamente qual é a carência objetiva que existe no nosso país e aquela que tem sido a dimensão efetiva da desresponsabilização do Estado.
0: Agradeço à deputada Elisa Apelónia do Partido Ecologista Os Verdes ter explicado aos nossos ouvintes as propostas que o Partido leva amanhã a debate no Parlamento. Entramos aqui na reta final do Fórum TSF de hoje. Tenho ainda vários ouvintes em linha. Vamos tentar escutá-los a todos. Bom dia, Alberto Fernandes. Liga-nos Lisboa.
12: Sim, bom dia.
8: Bom
0: dia. Bom dia. Estamos a escutá-lo, Alberto Fernandes. Sim,
8: bom dia. Um, bom dia a todos e obrigado pela oportunidade no meu caso já foram algumas vertentes, se calhar, abordadas, mas já agora que está bem escrito uh, queria falar um pouco dele e, se olhar, alguma coisa pode ter escapado. A minha, minha mãe uh, apareceu de Alzheimer que há alguns um anos atrás e passou a fazer de semana, um ano, uh, Quando ficou foi diagnosticado, pronto, ainda uh, teve a minha casa já há um ano, depois tive um mês em casa de cada um de e,
7: e quando ainda tinha algum discernimento, uh,
8: uh, como é lógico, uh, de, depois houve uma altura que xa, já não podia ficar em casa de sozinha e
7: depois tivemos que ao centro-dia. Uh,
8: mas depois o centro-dia também está um bocado limitado, porque o centro-dia fecha às 6 da tarde, quem tem emprego até às 7 horas e depois chega em casa às 7 e meia, 8 horas, torna-se um bocado complicado de gerir esta situação. Uh, e em muitos uh, centros de dia uh, começam a distribuir as pessoas que lá estão por volta das 4 horas, há sítios que chegam às 4h10, 4h30 a entregar, e depois o resto da volta a ocupar aqui às 6 horas. Uh, infelizmente, depois, uh, quando passou com uma cadeira de rodas, uh, uh, fomos chamados ao centro-dia que não podiam ter lá, porque não tinham condições de transportar as pessoas em cadeira de rodas, e tinham lá pessoas em cadeira de rodas, tínhamos que arranjar uma área, não sei o quê, pronto. Todos nós sabemos como é difícil a situação de arranjar lares, é demorado, é muito prolongado e difícil, não é? E por isso é que proliferam depois os outros, como é Alvará, e não as pessoas vêm desesperadas e não sabem onde é que correr. recorrer. E os lares, como a gente sabe, pronto, há sempre gente boa e menos boa em todo lado e às vezes as coisas nem sempre correm bem.
0: Obrigado, Alberto Fernandes. deste nosso evento os Liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro de Manuel Cunha, olivicultor, está na guarda. Bom dia.
6: Bom dia. É, obrigado por me é, deixar participar. Eu quero dizer que a gente ouve tanta coisa aos políticos que são autênticas hipocrisias. É, Fala-se a toda a hora na defesa deste e daquele e não estou fazendo coisa nenhuma. É, era bom que viesse para o terreno e ver como é que determinadas pessoas vivem nas aldeias, sem aquecimento, sem apoio, sem uma palavra de nenhuma e depois, economicamente, isso falam lhe tudo. Olha, é uma vergonha. É o próprio Estado. O próprio Estado é uma vergonha. Com esses, com esses, esses sorteios das, das, das televisões, das, 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 dos canais de televisão, como é que se permite uma coisa dessa? Isto é o saco de dinheiro aos idosos. Isto é uma vergonha. E, portanto, as pessoas hoje... Uh, ou são os filhos, ou são os netos que, que vêm buscar reformas idosos e de eles porque a família cala se e depois vivem situações aberrantes e morrem por vezes na cidade até ao frio, uh, porque uh, se é falta de tempo, não é falta de tempo. A gente vê os estádios de futebol completamente cheios. Quando há concertos que, sei lá, até se fazem filas com dias de antecedência para se conseguirem bilhetes, até mas é falta de tempo ou há falta de amor. Eu acho que é a falta de amor, hein? Eu acho que as pessoas atiram com os velhos, é quando quando o pai ou a homem está a chegar a velho, ah, não há problema, vai para o E depois escolhe-se mais barato, que é ver ainda cresce alguma coisa de reforma. Era isso só. Obrigado.
0: Obrigado, Manuel Cunha. Vamos ainda ao encontro de João Belo, está aposentado, liga-nos Lisboa. Bom dia.
14: Bom dia. Bom dia. Eu divido esta situação em dúvida. Uma delas é a sociedade e as famílias que muitas vezes não abandonam, abandonam as pessoas de idade. E a outra é o abandono da parte do Estado. Eu dou só, por exemplo, vão discutir na Assembleia e acho que também deviam discutir outras coisas, que era uh, o Estado também abandona na, no sentido que há, por exemplo, 800 mil utentes que não têm médico de família e há mil médicos disponíveis para serem contratados e, e o Ministério das Finanças não contrata. Mas agora outra situação que eu acho muito grave. Eu tenho um filho deficiente que tem 70% de deficiência de, de não tem autonomia e é pensionista de, de, de 30 anos, agora 31, eu já tenho 70 anos e como eu há casos bastante melhores e, e, e tanto eu como outras pessoas deixamos de poder trabalhar, muitas vezes por causa deles e a, o ministro das finanças e o, e o senhor António Costa que era um bom programa resolveram em janeiro cortar todos os subsídios de Natal e de férias a todos os suficientes do país provavelmente que eles não dão votos eu acho inacreditável é um assunto que eu não vejo na comunicação social nas televisões, nos jornais, nem debates na Assembleia, não vejo em lado nenhum nem blocos de esquerda, nem blocos de direitos nem nada, não parece que é um assunto que não interessa, o que é certo é que ao cortarem esses mulheres, e há pessoas que de, de, já de muita idade e que têm umas pensões muito baixas e ao cortarem isso para sustentar um filho completamente deficiente, provavelmente eles estão a ser tão, tão a, a, o Estado está a criar a, a, a fazer com que eles fiquem ao abandono total dos poucos rendimentos, a China acreditava que eles dão tanta coisa e agora vão cortar um deficiente e aos pais a um pai ou uma mãe que cuidam deles, privam não podem trabalhar, não recebem quase nada de reforma e ainda por cima cortam aos mais carenciados. Obrigado João Belo. Peço desculpa nada, por estar nada, a interromper nada. nesta
0: fase final, mas já ultrapassei aqui o tempo que não estava disponível. Obrigado pelo seu testemunho. Vou roubar aqui mais um pouquinho de tempo à publicidade para ler aqui o, o, o contributo para o debate online que nos deixa Jorge Monteiro, que nos dá a conta de um caso pessoal e é com ele que encerramos este fórum. E escreve Jorge Monteiro, trabalho 13 horas por dia, ao sábado até ao meio-dia, Falei com a minha entidade patronal de que precisava deixar de trabalhar ao sábado para estar com a minha mãe, que é idosa e precisa de assistência. E a resposta que obtive foi, isso não é possível. E conclui Jorge Monteiro, o governo deveria penalizar estas empresas que não nos deixam dar apoio aos nossos idosos.